0: Willkommen zurück zum best day ever Hochzeitspodcast und heute gibt es eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Ich bin erstmal Stella Löfnig von SL Make-Up Hair. Ich bin Make-Up-Artist und Hairstylist für Hochzeiten, also Brautstylistin, wie man das so schön sagt, in Berlin und Umgebung. Und habe heute nicht nur einen, sondern zwei Fotografenkollegen bei mir sitzen. Das ist einmal, wie immer...
1: Äh, Dennis Krischke, hi, ich bin auch der Fotograf bei Herr
2: von Lux.
0: Und außerdem haben wir hier noch Gerald Schmidt.
2: Auch Hochzeitsfotograf. Ich versuche mich jetzt zu, äh, zusammenzureißen. Wir haben gerade schon zu
1: viel gelacht. Bei mir. Gerald
0: ist ein Spaßvogel.
1: Hi Gerald, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi. So, Ich würde es ich toll finden, wenn du erstmal ein bisschen was über dich erzählst, damit man dich so ein bisschen genau. einordnen kann. Stell dich
0: mal vor, wer bist du denn so?
2: Ich stelle mich vor. Also ich bin Hochzeitsfotograf, ähm, ansässig in Berlin und mache den ganzen Spaß schon seit 2007. Hab vorher auch schon fotografiert, aber 2007 sieht man so ein bisschen als... Umbruch, was das Thema Hochzeitsfotos angeht. Damals ging es eher, also hat es so ein bisschen gewechselt von, wir machen zwei Stunden Standesamt und Gruppenfoto, paketschige Paarfotos zu diesen ganzen Tagesreportagen, die heute Standard sind sozusagen. Ähm, ja, da war ich sozusagen mit dabei damals. War cool. ganz interessant.
0: Wie heißt deine Marke?
2: Äh, Glamour-Effekt heißt die Marke. Also, Name ist nicht mehr ganz Programm, aber äh, <lacht> ist halt schon so alt die Marke. Ich ich ist nicht, nicht? Zu
0: spät sich umzubenennen, war?
2: Ja, ja. irgendwie schon. Äh, ja, G Glamour klingt so ein bisschen kitschig. Also Hochzeiten sind ja immer ein kleines bisschen kitschig irgendwie, ne? Ähm ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, <lacht> ja, <ist okay. lacht> das
1: ist okay. ja aber sieht's. eine große Klappe gehabt. Jetzt, jetzt <lacht> ja, genau. also ganz, ganz, ganze ganz Energie
0: schon verschossen.
2: So klein mit Hut hier. Ähm,
0: ja, kleiner Spaß. Dann erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist.
2: Ich habe schon immer fotografiert. Also ähm, wenn irgendwo eine Kamera... War, habe ich die in der Hand gehabt. Anfangs äh, Klassiker, so Fatis Kamera. Ne? Ähm, Lochkamera. <lacht> äh, so ähnlich. es war eine Kamera, die hat noch das Ketten gehabt damals. Äh, hm. 2000 2000 war das. Ähm, jetzt überlege ich gerade, sind da etliche Hörer mit bei, die äh, eventuell heiraten wollen und 2000 erst geboren sind. Ich weiß gar nicht.
0: Ja,
1: Wir
2: nee. kommen
0: langsam in das Alter, äh, wo das so ist. langsam ne? ja. verrückte
2: Nummer. Nee, ähm, genau, habe äh, immer viel mit, äh, mit Kameras gespielt, mich immer weiterentwickelt und habe irgendwann festgestellt, Mensch, äh, das klappt irgendwie ganz gut und man könnte das vielleicht auch mal ähm, gewerblich betreiben, das ganze Thema. Und das war dann 2007 sozusagen der der Fall. Ich habe damals mit ähm, einem gewissen Björn Stüllein, äh, die Marke gegründet, der äh, wohnt jetzt allerdings in Hamburg. Der hat aber meine Hochzeit fotografiert, das war auch sehr schön mit seiner Frau zusammen. Du bist verheiratet, Gerald? Ich bin verheiratet, genau. Äh, seit äh, 2015 sind wir jetzt verheiratet, war sehr schön. <lacht> Ich grauen Haare. Spaß. Spaß.
1: Spaß, Spaß. Ja,
2: ich habe jetzt sogar zwei Mädel, Mädels zu Hause. Das ist äh, mit Anspruch von mir. Ah, sehr schön. Ich, hier. ich muss ja aufpassen, was ich sage. Die Stella ist ja so eine korrekte ja, hier. <lacht> <lacht> ja, da muss ich ab und zu mal reingrätschen. Ja, ja, ja. Nein,
0: Spaß. Äh, ja, sehr schön. Habt ihr in Berlin geheiratet? Nee.
2: Nee, wir haben äh, auf, auf einer Insel geheiratet im Wald vor Bergsee, so ganz klein, äh, mit, nur mit Trauzeugen und ähm, genau. Schön. Und deinem Fotofreund. Von früher. Genau, also wir waren im Prinzip zu sechst. Also ähm, ah, äh, der Björn hat gefilmt, äh, seine Frau hat fotografiert ähm, und da die aber halt auch äh, so die besten Freunde sind quasi, war das also eine kleine Woche zu sechst. Ach, Sehr schön, schön. Und dann hattet ihr praktisch zwei Trauzeugen ja. dabei? Genau. Und ja. wer hat getraut? Die Trauzeugen auch. Ah, cool. Ähm, ah,
0: okay, das, cool. Wir
2: hatten das, das Thema, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast. Äh, ähm, also das kann man durchaus machen, wenn man davon, also wenn man sich vorstellen kann, dass sie Trauzeugen bis 10 zählen können und äh, einen kleinen Absatz schreiben können, dann ist es durchaus eine Variante, geht aber nicht mit allen. Ne? Ähm, ja, okay, aber das cool. ja, kann man auch machen, ist schön. auch sehr schön. Cool. Ge ja. das,
0: gut, und wir haben ja äh, Gerald nicht völlig willkürlich hierher eingeladen, Richtig. sondern aus einem Grund, denn Dennis und oh. Gerald kennen sich schon eine ganze Weile. Ja. Ähm, erzählt doch mal, woher ihr euch kennt.
1: Das oh, ist eine ganz gute gute, gute Frage. Also über, über einen gemeinsamen Freundeskreis, denke ich mal. Genau, kann zusammenfassend sagen, hat sich das so entwickelt. Da haben wir uns kennengelernt, ne? Also schon auch etliche Jahre her, oder?
2: Ich kann die, ich kann das ja auch nicht. Weiß weiß
1: nicht. Ja auch nicht. Also 2010 vielleicht das oder so. Reicht vielleicht nicht ganz. Ja, vielleicht ein bisschen früher 8 könnte sein. Oh, ja, ja. Genau. Ja, dann haben wir uns äh,
2: hin und wieder mal gesehen. Und, ähm, ich hab. Äh Bewerbungsfotos vom Dennis gemacht. Das ja, stimmt, das war das ja war der noch ganz süß damals. Die <lacht> habe ich auch noch irgendwo. Vielleicht können wir die gleich noch mit einbinden. Naja, ja, genau. Der Folge. Können
1: wir, sagen
0: können wir bei, Instagram, bei Instagram hochladen. Such die doch mal raus. Das, das ist einen eigenen Insta-Post wert.
2: Wobei der damals schon ganz schicker und charmanter war. Das muss man oh, natürlich auch sagen.
0: Ja, ist nur mehr geworden, ne?
2: Was bin ich? Wie dick? Das ist
0: schick.
1: Und <lacht> oh, ich dachte, du meinst, du meinst, ich bin mehr geworden. <lacht> oh, dann ist das Sommer echt schick aus, aber oh, es ist nur mehr geworden. Der
0: Charme natürlich. Ich wollte dir ein Kompliment machen. Oh, herzlichen Dank. Vielleicht danke. kam das nicht so.
1: Freue ich mich sehr drüber.
0: Kam das nicht so ehrlich raus?
2: Ich weiß immer mal nicht so genau bei dir, ehrlich gesagt. Aber ist okay. Madame, Madame sind reichlich fett geworden, hat doch damals der alte, der alte Fritz zu seiner Frau gesagt, nachdem er sie zwei Jahre nicht gesehen hat. Wir sind ja in Potsdam hier, ne? Historisch. Ja. Oh, sehr. und so. Ach so. Ja genau, wir nehmen mich ja, heute ja. in Potsdam auf. Ja. Heute live aus, also fast live. Fast live. Versetzt aus Potsdam.
0: Fast eine Woche versetzt Ich
2: ja. bin ganz beeindruckt von eurer professionellen Technik hier. Ich bin ja
0: Dankeschön. Auf, äh, ja, wir geben uns Mühe.
2: stehe auf sowas.
0: Damit das auch angenehm im Ohr ist.
2: Mhm. mhm.
0: Gut, alles klar. Und ähm, ihr habt irgendwann mal zusammengearbeitet, ne? Könntest du mal anfangen. Ja.
1: Naja, eigentlich war es nicht so. Also ich habe tatsächlich später angefangen mit der, mit der Fotografie als Gerald. Mhm. Ähm, und tatsächlich hat mir Gerald äh, damals eine meiner ersten Hochzeiten vermittelt. Das mhm. ja ah. so also mein, mein Fotopapi tatsächlich. Äh, der Fotopapi. Ähm, genau. Und äh, da hatte ich dann sozusagen die Chance, über Gerald auch damals schon super schnell in den Markt reinzukommen. Muss man einfach mal so sagen. Ja, sehr cool. Er ja, hat, hat mir auch viel gezeigt am Anfang, viel erklärt und so. Das war mal ganz cool, weil er natürlich schon mehrere Jahre in dem Segment gearbeitet hat und dann kann man natürlich das Wissen auch weitergeben, wenn Klar, man sich gut cool. versteht. Das Papa zu mir sagen. <lacht> okay, aber ich. Und das ist vielleicht einfach. <lacht> <lacht> könnte
0: verwirrend werden heute. Ähm, ja, und dann hast du irgendwann deinen eigenen Flügel bekommen, bist aus dem Nest rausgeflattert.
1: Ja, oder? von Anfang an schon. Mhm. Genau. Aber wir haben, auch, stimmt, wir haben eine Zeit lang auch danach zusammengearbeitet. Ne? Also
0: ich glaube, guck mal, das das von Anfang
2: an. Ja. Das genau, meintest du? Als
0: ich dich kennengelernt ja. habe, da warst du zumindest noch ähm, teilweise irgendwie bei Glamour Effekt mit bei, unter den. Bei mir gelistet, ja. Genau richtig. Ja. Genau.
2: genau. Also habe ich ja bis heute noch, dass ich äh, äh, beim Thema Video und bei Fotos äh, andere Fotografen habe, die unter der Marke sozusagen arbeiten.
0: Mhm. Genau. Ja, das also haben wir auch mal so gemacht. Kleine Mini Agentur. Äh, so.
2: Generell äh, mhm. ist es ja so, dass ja. wir Hochzeitsfotografen uns äh, Jobs ganz gerne ähm,
1: Sag ich mal vermitteln, gegenseitig, wenn äh, einer schon gebucht warum ist. Äh, ja, dann gibt's dann, äh, klar, ein Netzwerk so <lacht> und dann. Äh, ja,
0: klar, ist doch super.
1: Das macht ihr sicherlich auch so. Natürlich, absolut. Äh, genau. Wenn dann der das Stil hast du,
0: passt und wenn man ja. denkt, das passt menschlich, warum nicht?
1: Genau, ist besser, du als, als wenn die irgendwo landen. Und, den du auch vertraust und mhm. dann weißt du ganz genau, okay, ich kann jetzt irgendwie drei, vier weiterempfehlen, die würden super gut passen und dann bringt man die mit ins Spiel einfach. Klar, perfekt. Ist doch einfacher fürs äh, Hochzeitspaar. Genau. Dann nimmst du den so ein bisschen Such ab, sagst hey sorry, ich bin schon gebucht, aber was auf, die drei, vier könnten super zu euch passen. So, guckt euch die doch mal an.
2: Genau, die sind ja mal auch aus einem ähnlichen Kreis, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn dich das Brautpaar angefragt hat und du andere empfiehlst, dass die sozusagen, dass das Brautpaar sagt, ja das finden wir auch sehr schön, was sie machen, das ist halt dann recht hoch. Ne? Genau. Ähm, genau. Und wir, wir checken euch. halt
1: vorher auch immer ab, ob die anderen verfügbar werden. Das heißt, du schreibst nicht vier Leute an und die schreiben dir alle zurück. Sorry, kann nicht. Ja, genau. super. Ja. Ne? Das, das ist natürlich gut. Ja. Halt Arbeit ab.
2: Also, ja. ist eine Empfehlung, natürlich schon Gold wert bei ja. sowas.
0: Ich glaube, wir ja. haben ja in der Intro-Folge mal gesagt, dass Dennis und ich uns von irgendeiner Hochzeitsmesse wahrscheinlich kennen. Und ich glaube nämlich, dass du damals für Glamour-Effekt irgendwo standest. Ach
1: so, das, das habe ich ja ja auch gemacht. Daher kennen Gerard und ich uns nämlich, glaube ich, glaub
0: ich, auch. Das weil wahrscheinlich bin sein. ich irgendwann mal ja. vorbeigekommen habe dich ja. ja. Aus
1: Einfach ein so. Grund, weil Gerard lieber in den Urlaub gefahren ist. Richtig so. Stimmt, einmal war ich gar nicht da. Gerard musste natürlich arbeiten. Er konnte nicht an dem Tag. Aber tatsächlich.
2: Hochzeitsfotografen äh, machen tendenziell im Winterurlaub und äh, äh, fliegen irgendwo, wo es noch warm ist sozusagen oder auf ja. oder Wir sind sowas. so A, nee, wie, wie nennt sich das? so Also
1: gegen, gegen die Saisons reisen wir halt mit mhm. Versetzen. Ja, genau. Also so
0: November bis Februar ist auch meine Reisezeit. Gerade genau. so. ja. für längere Sachen. Da wird es
1: ne? ein bisschen entspannter. Ja. Man ist nicht mehr die ganzen ähm, Wochenenden komplett dicht äh, und dann hat man mal die Chance, so ein, zwei, drei, vier Wochen mal einfach wegzufahren.
0: Genau, gerade am Stück. Im Sommer ja. kann man mal unter der Woche ein paar Tage machen, aber wenn man richtig genau. so mal richtig raus sein will, dann im Winter aber. Ja.
1: Mhm. Also es ist wirklich ein krasser äh, Beruf, was es angeht. Also es ist wirklich natürlich auch auf soziale äh, Kontakte aus, ne? Also deine Freunde, die man so hat, äh, die halt normale 9 to 5 s haben. Hm. Ähm, da ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn die dann sagen, hey Samstag, äh, kommst du, wir gucken ein an, Spiel oder, oder äh, wir, wir machen oder eine schon. schöne Grillung oder wir ja, gehen an See. Ja. Und du so, Joa, äh, nee. ja, nee. <lacht> so sagst du
0: das. Ja, das ist bei mir genau das Gleiche. Ja. Ich habe zwar inzwischen tatsächlich meine meisten Freunde aus so selbstständigen Bereichen auch. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe viele Freunde, die Schauspieler sind oder Fotografen oder auch Make-up machen oder so. Aber, ähm, bei euch ist es ja nochmal was anderes, weil ihr in den Abend rein auch arbeitet. Ne? Genau. Ich fange meistens sehr, sehr früh an, so dass ich morgens irgendwie ja. um fünf oder sechs schon irgendwo auf der, nein, naja, fünf nicht, aber so um sechs oder sieben, acht auf der Matte stehe und dann fahre ich frühen oder späten Nachmittag wieder und bin aber abends zu Hause. Das heißt, wenn ich zu einer Geburtstagsparty eingeladen bin oder so, kann ich da schon hin, aber ihr seid ja meistens bis ganz nachts unterwegs.
2: Ja, Na, also das ist schon, ja. Könnt dafür oder wenn da kommt man irgendwie äh, noch... 23 Uhr in die Kneipe, hat ein Hemd und ein Jacket. Das ist auch mal ganz ja. witzig, ne? Ja, aber aber wir doch zum so Fußball gucken irgendwie ja. oder so. Was ist, ist mit dir los. Peinlich. Bei ja. mit Kreuzberg.
0: Ja, man hat es nicht leicht, ne? Als Hochzeitsfotograf. Ja. schön. Ja,
2: geht schon. Sehr geht
1: schon. Gut. Ähm, cool. Ich würde sagen, wir gehen über zum Eingemachten. Äh, ja. was, warum ist Gerald überhaupt da, Stella?
0: Gerald ist da, weil wir heute über das sehr große Thema Hochzeitsfotografie sprechen wollen. Und ähm, alles, was damit zusammenhängt. Ähm, vielleicht... Ja. Ja, vielleicht können wir damit äh, einsteigen, ganz vorne, am Anfang des Prozesses, wie man überhaupt einen passenden Fotografen für sich findet oder worauf man achten soll. Und da würde ich gerne einfach mal das Wort an euch abgeben, weil ihr da einfach viel mehr zu sagen könnt als ich. Ja,
2: ja. Gerald, möchtest du? oder soll ich? Was geht's? Äh, Nee, fang, fang mal an. Du machst das mit dem Moderieren ganz schön. Ich steige dann immer ja, so ja, ein bisschen ich mit ein.
0: Ja, bin ins kalte Wasser geschmissen worden. Jetzt muss ich hier auf einmal die Folgen moderieren. Äh. Normalerweise Dennis ist der Moderator, aber jetzt... Äh.
1: Dennis ist der Moderator. Okay, alles klar. Ähm, genau, also das große große erste Thema ist, wie sucht man sich den richtigen Ortzeitsfotografen? Ähm, mhm. ich, ich würde halt sagen... Ähm, man muss erstmal sich vorher so ein bisschen, einfach, einfach erstmal ein bisschen googeln. Oder man guckt so ein bisschen auf Instagram. Oder Pinterest. Ja, das gut, wir schon.
0: Wenn du Hochzeitsfotograf Berlin googelst, dann hast du erstmal 10.000 Seiten. Genau, das ist aber gar
1: nicht so schlimm. Du guckst erstmal so quer bei ein paar Fotografen. Und, äh, dann merkst du ganz schnell, dass sich die Stile der Fotografen unterscheiden. Ja. Manche sind sehr, sehr hell. Äh, manche sind sehr pastellig. Manche sind sehr, sehr dunkel. Manche sind sehr, sehr künstlerisch. Äh, andere eher ein bisschen straighter. Und das sieht man ganz schnell. Und dann kriegst du so einen Eindruck davon, was gefällt mir so und dann fällt es dir leichter ganz ganz schnell sozusagen die Leute einzugrenzen die, de, die dir halt gefallen das ist schon mal also das, das erste sucht euch einen Stil aus welche Bilder gefallen euch manche sind vielleicht auch ganz offen ne die sagen so ja, oh, ja eigentlich sind wir da gar nicht so also kann ein bisschen dunkler ja. sein heller ist
2: ist ja auch nicht nur der Bildstil sondern auch ähm, wie ist die Beobachtungsgabe des Fotografen also hat der irgendwie also ja wie hat der Momente dabei äh, wo jetzt oma gerade herzhaft lacht irgendwie oder ähm, sich gerade das Kleid von oben bis unten Mustert von der Braut und ja, genau. äh, wenn man sowas halt beobachten kann und vorher in den Moment antizipiert und äh, halt im richtigen Moment auslöst ähm, oder irgendwie ein paar Tränchen oder sowas in der Richtung gibt ne, gibt's ja ähm, das gehört ja auch mit dazu und dann ist es nicht ganz so wichtig ob der hell oder dunkel fotografiert ähm, auch wenn das natürlich eine Geschmackssache ist ne? also ziehe ich lieber helle Kleidung oder dunkle Kleidung an oder sowas das ist auch nicht nicht unwichtig aber so die Beobachtungsgabe ist glaube ich auch nicht ganz nicht ganz unwichtig.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Essentielle sogar. Mhm. Ne? Mhm. Im Endeffekt kriegst du halt dann noch nur äh, die Bilder, die der Fotograf oder die Fotografin das
2: leistet, zu machen. Ja. Ja, und das kannst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Mhm. Viele Fotografen zeigen tendenziell eher Fotos von den von den Paar-Shootings, was äh, nachvollziehbar ist, weil man da halt die meiste, den meisten Einfluss hat auf, aufs Licht etc., mhm. Was wollte ich jetzt sagen? Ist nicht schlimm, aber da, da, da so, ich gleich ah, okay, sind, sind, sind diese Bilder glaubwürdig oder nicht? Ne? Also ähm, glaube ich, dass das Paar da wirklich gerade innig mit sich ist und irgendwie Ruhe hat und äh, ne? also ja, also man, man kann man sie kann den Leuten ja ins Gesicht gucken und sagen, ist das jetzt irgendwie eine Pose, die die gerade machen oder ist das wirklich so aus dem Fluss heraus einfach entstanden? Genau.
1: Das also ist ganz gut, dass du das sagst. Das ist genau nämlich der nächste Punkt. <lacht> ja, <sehr gerne. lacht> gut gemacht. Das ist genau der nächste Punkt. Wenn ihr die Fotografen eingegrenzt habt, dann schaut euch Bilder von denen an. Und äh, wenn ihr so auf der Website seid oder bei Instagram, könnt ihr davon ausgehen, dass es in der Regel erstmal die besten Fotos sind, die ja. die Fotografen, äh, die Fotografinnen äh, je gemacht haben. Ja, also auch deren Lieblingsbilder vielleicht oder die Fotos, die die meisten Emotionen praktisch ausstrahlen. Ähm, äh, das, gilt, das gleiche gilt für die Galerie auf der Website. Guckt dann mal am besten auf dem Blog, des äh, Hochzeitsfotografen oder der Hochzeitsfotografin und schaut mal, ob da ein bisschen größere Strecken sind. Also einfach ein paar mehr Bilder von dem Tag. Das ist schon mal irgendwie so ein Schritt weiter. Also ja. gerade wenn wir jetzt beim Thema Hochzeit bleiben, schafft man es über den ganzen Tag, tolle Fotos zu machen. weil so ein Paar-Shooting zu fotografieren, ist eventuell leichter, als auch die Zwischenmomente festzuhalten an dem Tag, die Besonderen. Und dann würde ich sagen, äh, im nächsten
2: Punkt ich guckt kretsch, euch kretsch gleich mal noch rein. Und vor allem äh, äh, hat man beim Paar-Shooting, wie, wie ich ja gerade schon gesagt habe, der, die meisten, den höchsten Einfluss sozusagen. Genau. Ähm, aber das ist halt nur irgendwie 10% Prozent des Tages, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, eigentlich eigentlich also zeitlich gesehen viel weniger und in den anderen Momenten ist das Licht halt irgendwie, ja, also das kann man halt genau. nicht beeinflussen und, ähm, die Momente passieren halt alle ganz schnell und das sind halt schon die Situationen, in denen man halt sein Können halt einfach wirklich am meisten zeigen muss. Richtig, ähm, da muss du on point sein. Wohingegen ein paar Fotos halt, mhm. wenn du das einmal hast, dann hast du das eigentlich und dann sollte man das auch irgendwie hinkriegen, aber die längeren Strecken, wie du schon gesagt hast, sind wichtig. Ja, guckt euch die an,
1: ähm Genau, dann also auf jeden Fall äh, den engsten Kreis, den man sich ausgesucht hat, der Fotografen äh, zu einem Vorgespräch treffen. Mhm.
0: Darf ich einmal ganz kurz was fragen? Weil du hast jetzt, <lacht> bitte, <lacht> ich weiß, ich bin keine Fotografin, aber <lacht> Uncool <lacht> Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, äh, der Einstieg, um Leute zu finden, wäre erstmal Google oder Instagram hinzuzuziehen. Mhm. Würdet ihr sagen, dass ihr eure meisten Kunden bekommt oder dass die meisten Leute euch finden übers Internet? Oder habt ihr noch andere Arten, wie Leute auf euch Aufmerksamkeit werden, äh, aufmerksam werden?
2: ist eine Mischung, würde ich sagen. Also du hast halt Menschen, die kennen dich schon länger kennen vielleicht noch Fotos von mir aus studi Also oder so sowas. Empfehlungen eben. Äh, genau, und die, die wussten halt damals dann vielleicht schon, ja, das, das ist cool und das also. könnte ich mir vielleicht vorstellen und sprechen einen halt drauf an. Und dann muss man gucken, ob man halt zusammenfindet oder nicht oder ob, ob ich noch Zeit habe. Ähm, dann gibt es ganz viel, was übers Internet kommt äh, und dann gibt es halt auch Empfehlungen von entweder anderen Bauern oder man hat vielleicht eine Location, die einem empfiehlt oder einen Hochzeitsplaner ähm, oder ein DJ, also kann, kann, kann aus allen möglichen Ecken dann kommen, ne? Ja.
0: Und du hast ein, zwei Locations, mit denen du ganz gut zusammenarbeitest, glaube ich, ne? Ja, genau. Mhm. Und bei Dennis ist es eher so Instagram und Weniger Websuche. Instagram
1: viel tatsächlich Suche. über Google, über ja. die Website ja. und halt so Empfehlungen.
0: ja, ja interessant.
1: Ist, ist ja klar, weil, also wenn dich Leute auf einer Hochzeit mal gesehen haben und halt fand, du hast einen coolen Job gemacht, ähm, dann äh, wissen die ja halt ganz genau, was sie bekommen. Klar, ja. Beziehungsweise wenn die sozusagen Freunden sagen, hey, pass auf, letzte Woche, da war so ein Fotograf und der war, der war echt toll und der bist schon die Vorschau gesehen von den Bildern, die sieht auch super cool aus, Buch den mal. Mhm. Ist natürlich wesentlich glaubwürdiger als irgendeine Google-Werbung. Ja, das höre
0: ich auch mal wieder, dass Leute, ne? die mit einer Empfehlung kommen, also auch bei mir ist es genau das Gleiche, wenn ich mal die Brautjungfer irgendwann geschminkt habe bei einer Hochzeit und dann heiratet die drei Jahre später, dann hat die ein ganz anderes Grundvertrauen. Genau. Wenn die auf einen ja, zukommt. Absolut. Mhm? Ja. Okay,
2: cool. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Extrem viele Berufe, wo man schwer einschätzen kann, wenn man sich die Website anguckt, kann der jetzt was oder kann er, nicht. Total. Kann er nichts, Total aber bei, beim Fotografen ist es halt besonders einfach, das heißt, sich selber einen Fotografen zu suchen ist halt sehr leicht, wenn man einfach nur Google oder Instagram und Co. anschmeißt irgendwie, ähm, beim Styling wird es dann schon schwieriger, wenn man das nicht so richtig einschätzen kann, glaube ich, weil man, wenn man halt ein schönes Foto von einer schönen Braut sieht, dann weiß man nicht, ob das mhm. jetzt... Das da würde ich immer
1: minimal widersprechen wollen, ja. weil es, es ist nicht so leicht, da den richtigen Fotografen zu finden. Ähm, denn es gibt noch so einen Punkt, den ich noch ansprechen will. Es gibt mhm. ja diese Style-Shootings. Wir haben im, im Podcast jetzt schon ja. häufiger drüber gesprochen. Ja, 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 es ja, gibt ja, ja. viele Berufskollegen, sage ich mal, die haben auf ihrer Website super viele Style-Shooting-Fotos. Style-Shooting nochmal als Erklärung. Da ist alles gesetzt. Also es ist, ähm, das Styling ist gesetzt, die Kleider sind gesetzt, die Location ist gesetzt. Ihr könnt euch. Ähm, den Zeitpunkt am Tag aussuchen, die Locations aussuchen, wann ihr das macht, und der Fotograf hat die Möglichkeit dort mit seiner eigenen Zeitplanung und mit, mit der Kontrolle übers Licht die geilsten Bilder zu machen ja, auf Mallorca oder in Spanien irgendwie äh, ne genau
2: ja. da hast du ja, also, Licht noch.
1: Sowieso. also wenn ihr Beispielbilder habt irgendwie aus aus Italien aus so einem zum Wein Weinyard, mhm. äh, dann äh, sag ich mal
2: Vineyard. macht das mal
1: in der Uckermark. Ja. <lacht> und wenn du da so ein Foto hinkriegst dann bist du
2: gut genau nee, ja. also da hast du natürlich recht also der die ähm, persönliche Komponente die kann kann man halt boah, sehr schwierig einschätzen übers, übers Netz. Mhm. Ähm, ja. mhm. Aber ich denke halt immer daran, wenn man jetzt irgendwie zu einem Arzt geht oder bei einem Politiker überlegt, kann der was oder kann nichts, kann man halt extrem schwer einschätzen, weil die halt alles Mögliche erzählen können. Und nicht den Arzten, Mauer. Also alle möglichen äh, Berufsgruppen sind schwierig. Beim Fotografen kann man immerhin sehen, mir gefallen die Fotos, ja wenn die natürlich äh, in Anführungszeichen geschummelt sind. Also ganz geschummelt ist ja nicht, weil wenn Nein, man... Extrem, du musst ja die
1: Fotos trotzdem machen.
2: Genau, du musst ja. die Fotos ja immer noch machen, aber ähm, es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn ich jetzt ähm, ein, okay, wir haben ja gesagt, wir haben nicht nur Brautpaare, sondern auch also äh, zwei Models habe sozusagen, ob es jetzt äh, er und sie ist oder, oder er und er oder wie auch immer. Und man macht da mit den beiden dann Fotos auf Island. Äh, das ist gerade so also ein Trend oder oder war jedenfalls. Ähm, ja. Oder halt in, in irgendeinem weingut ähm, ist das natürlich extrem einfach. ne? Dann setzt man hier noch so ein paar Hipsterhüte auf und irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Federschmuck und äh, bam. Ja. ja, Das beeindruckt halt sofort, aber das ist dann wie bei HM oder so. Ich gehe halt in den Laden und ich weiß, wenn ich den Pullover anziehe, sehe ich nicht so aus wie der Mensch, der da oben ähm, auf dem Poster irgendwie zu sehen ist. Du sowieso nicht. Ja, ich sowieso nicht. <lacht> der, der Dennis dann schon eher, der ist ja so ein schöner. Oh, bitte, ja. ey, war auch nur ein Spaß. Aber,
1: aber gut, um es um <lacht> so, mal um so wieder auf den Punkt zu bringen, also auf jeden Fall lasst euch... Äh,
0: Nee, sorry, alles gut. Ich habe nur eine
1: Handbewegung gemacht. Schrei mich nicht an. Nur gewedelt. Ist ein bisschen warm heute hier, muss man auch einfach dazu sagen. Das ist es. Aber lasst euch echte Strecken zeigen von echten Hochzeiten. Das ist ganz wichtig. Und was Gerhard auch schon angeschnitten hat,
2: finde ich ganz interessant. Das würde ich nochmal aufgreifen. Die torte ich schon angeschnitten.
0: Schön wär's. Wo ist die
2: denn? Wo die auch das Ach stimmt, also außer dem Keks und dem Kaffee gab es hier nicht so. Ja, ist ganz traurig bei mir.
1: Gut, also... Beim Vorgespräch ist ganz wichtig, da lernt ihr die Person, die euch dann vielleicht für den Tag begleiten soll, auch persönlich kennen. Und dann ist immer so: Meine Maßgabe 50 Prozent ist die Leistung, die der Fotograf oder die Fotografin erbringen kann, also die die Bilder, die man halt sieht. Und 50 Prozent, ganz ganz wichtig, ist die Sympathie.
0: Ja, das heißt, du empfiehlst hundertprozentig auf jeden Fall, die Leute kennenzulernen vorher. Immer. Also die Kunden, dich kennenzulernen also oder andere Hochzeitspaare. Die
1: Hochzeitspaare buchen dich erst einen, einen Tag vorher oder so, mhm. weil irgendwas passiert ist Was oder so. Auch schon hatte. hatte ich auch schon. Hatte ja. ich auch schon tatsächlich. Dann wird es halt schwierig, dann Skype man halt schnell oder Klar. so, das geht auch oder telefoniert ja. zumindest, dann kann man ja schon so ein bisschen raushören.
0: Aber die Sympathie muss ja, irgendwie muss man rausfinden, ob das stimmt, ne? Denke ich ja, mal, wenn Fall. die Person ist ja im Endeffekt ein Fremder genau. oder eine Fremde und ja. ähm, wenn die die oder der den ganzen Tag mit euch verbringt, dann Richtig. muss man sich schon sicher sein, dass das menschlich einigermaßen funktioniert. Ne?
2: Super wichtig. Also wenn das irgendwie unangenehm ist oder man hat das Gefühl, dass das ist jetzt irgendwie, auf das Thema kommen wir vielleicht noch später zu sprechen, dass das ist irgendwie so ein Künstler, der jetzt nur sein Ding machen will und der sich äh, irgendwie als super wichtig empfindet oder so, dann mhm. kann das sein, dass es das total gut passt, weil man selber so ein Querdenker und Künstler vielleicht ist oder man sagt, nee, ich hätte schon gern jemanden, der halt irgendwie Lockerer Typ ist irgendwie, mit dem ich mir halt vorstellen könnte, auch mal ein Bier trinken zu gehen oder ja. sowas. Ja? Oder und andersrum. Aber auch ein, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, oder andersrum, man ist selber eher so ein zurückhaltender, schüchterner Typ und braucht jemanden, der einen so ein bisschen fordert, ne? Ja. Gibt's auch.
1: Ja, gibt's auch. Ja. Hm. Ja. Und der, der, oder die Fotografin, ähm, dass ja auch äh, Dienstleister ist, sozusagen.
2: Das ist halt und mega. keine wichtig. one -Show Das hatte ich versucht hinlegt. damit zu sagen. Mhm. Ja, wir, können, wir können ja vielleicht äh, dann jetzt schon drauf eingehen. Also, ähm, das gab es in den letzten ein, zwei Jahren, vielleicht so dieses Thema in den Unterhochsatzfotografen, was ist ein Dienstleister, was ist ein Künstler, wie definiert, definiert man sich da irgendwie? Und ähm, ein Künstler ist man halt, wenn man Werke schafft und damit eine Aussage irgendwie treffen will, also äh, weiß ich nicht, irgendein expressionistisches Bild oder äh, expressionistisches Bild oder sowas in der Richtung. Ähm, oder irgendwie was Sozialkritisches oder sowas, dann ist man ein Künstler. Und wenn man aber, wenn ein Brautpaar sagt, hey, wir finden deine Fotos schön, ähm, und wir würden nicht gerne buchen, dann ist man prinzipiell erstmal ein Dienstleister. Man ist dann natürlich ein kreativer Dienstleister. Also Kreativität ist halt aber nicht gleich ja. Kunst sozusagen.
0: Ja, guter Punkt.
2: Und das zieht sich aber dann immer weiter. Also wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, alle, alle vier Jahre kommt mal eine Braut zu mir und wünscht sich ein Gruppenfoto in Herzform oder sowas in der Richtung, das ist jetzt nicht meine, meine, meine Lieblingsformation irgendwie. Aber wenn das die Braut so möchte, dann kann ich ja erst dann nicht auf, bei der Hochzeit sagen, ne mache ich nicht. Sondern dann, dann sagt man, okay, kein Problem. Und, dann, und ich mach's dir auch schön. Und, und dann ich gebe mir ja. dann noch Mühe, dass das halt alles passt irgendwie. Äh, äh, mach irgendwie ein Foto von der Leiter oder aus dem Fenster raus oder sowas und äh, kann ja dann ansagen, die Braut wünscht sich ein äh, Gruppenfoto und damit bin ich dann schon so ein bisschen aus dem Schneider oder sowas. Aber äh, ne, man ist halt Dienstleister und man, man muss halt den Tag halt auch irgendwie motiviert ankommen, gute Laune haben und nicht irgendwie sagen, ich bin hier der krasseste Künstler mit Ego, äh, sonst so. Wo. Ja. Also Selbstverständnis das ist ja. eine gewisse,
1: gewisse Frage, die man mal ausloten muss. Ja. Und da muss jeder für sich den richtigen finden, tatsächlich. Ja. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir schon so ein bisschen was über die über die Suche. Mhm,
0: über die Vorauswahl.
1: Ja, ich würde vielleicht noch einen Punkt reinbringen und zwar so also schränkt euch nicht geografisch ein. Also wenn ihr jetzt online ein paar Fotografen gefunden habt, die ganz, ganz toll sind und ihr heiratet aber vielleicht im Raum Berlin und seid auch Berliner, ähm, habt dann einen Fotografen, der kommt aus Köln oder aus München und den findet ihr unfassbar und der ist einfach viel cooler als alle anderen, die ihr so gefunden habt, subjektiv für euch. Dann fragt ihn richtig früh an.
2: Ja, Das ist nochmal noch, noch was anderes, ja. aber
1: frag den auf jeden Fall erstmal trotzdem an. Ja. Nicht einfach ausschließen, ja, ja. klar, da kommt noch vielleicht eine Übernachtung dazu oder zwei und eine Anfahrt, aber das ist vielleicht nicht so viel. Man muss auch immer in der Relation zum, zum restlichen Hochzeitsbudget sehen, sage ich mal. Aber du hast halt die Person, die dir eben Fotos für immer schafft, die du halt toll findest. Und deswegen schränkt euch geografisch nicht so ein sagt, ja. nee, ich suche nur in Berlin- und Brandenburger Raum einfach, Jetzt. sondern ihr weitet das ruhig aus.
2: Ja, jetzt ist es natürlich so, wenn man jetzt in äh, München, äh, Köln, ich nenne das jetzt mal Ruhrpott, ich weiß gar nicht, ob das okay ist. Äh, in nee, also Köln ist die Gruppe. Nee, ist Köln nicht Gruppe. Also es ist, also ist ein großer Ballungsraum, wo halt extrem viele Menschen wohnen, ja ähm, oder ähm, halt Berlin oder sowas. Ja. Dann gibt es da prinzipiell erstmal super viele Fotografen. Das heißt, da wird man schon irgendwie jemanden finden. Wenn man jetzt aber aus der Uckermark zum Beispiel kommt oder ähm, weiß nicht, was es irgendwie so äh, No Man's Land äh, in anderen Regionen ist. <lacht>
0: Entschuldigung an alle Leute aus der Uckermark.
2: Nein, also Nein, ihr wenn man, ja wenn man in einem aus, aus einem dünner besiedelten Gebiet kommt, ähm, kann es halt sein, dass die Auswahl nicht so groß ist und dann kann man natürlich jemand äh, aus der anderen Ecke von Deutschland anfragen und dann kommt der halt auf Hawaii. Natürlich nicht ganz so CO2 nachhaltig irgendwie, aber äh, nee, also geht schon. No. Die Person kann aber mit dem Zug kommen. Genau. Ist auch okay. Also, ich war mal man du zu so einer Hochzeit. Äh, ne? wenn, wenn die, auch mit dem wenn, Zug, oder? <lacht> hatte ich überlegt. Nee, hatte, ich, hatte ich tatsächlich da wirklich überlegt, äh, ob man mal diesen. Ähm, wie heißt der denn? Der. Der, der Zucht der Orient irgendwie Express? Ist das der Orient, nee. Orient Express? nee. Nein, das ist ja hier Transsibirische äh, Trans Eisenbahn. Trans äh,
0: ja. Hatte ja. ich mir überlegt, ja. dass
2: man das irgendwie mit in die Reise mit einbaut. Irgendwie genau. nicht aus nicht aus äh, ökologischen Gründen, sondern weil das halt auch wohl eine schöne Reise sein soll. Aber äh. Hast du dann doch nicht gemacht. Habe ich dann doch nicht gemacht, nee. nee. Okay,
1: nächstes Thema wäre, ähm, was immer noch in dem Bereich fällt, du hast eben schon angeschnitten, wann sollte man denn Hochzeitsfotografen buchen? Also zeitlich gesehen.
2: Das kommt dann wieder darauf an, wie wichtig einem das ist, wenn man sagt, ich habe da schon so ein, zwei Kandidaten und dann ist ein Jahr vorher schon angesagt, dann ist es recht wahrscheinlich, dass er noch Zeit hat, weil vielleicht auch ein kleines bisschen mehr, aber viel mehr wird es glaube ich nicht sein. Ähm
0: Gerade so Samstage natürlich wieder,
2: ne? Freitag, genau, Samstag. Genau, wenn ich jetzt im Oktober auf den Dienstag heirate, kannst du natürlich auch eine Woche vorher anfragen. Wird dann wahrscheinlich auch passen, wenn mhm. du nicht schon äh, auf der Südhalbkugel ist zu dem Zeitpunkt. <lacht> äh, <lacht> okay, nee, das klingt jetzt doof. Aber äh, genau, also so ein, so, ein, so ein Jahr vorher sollte man auf jeden Fall machen, wenn man jemand Konkretes möchte. Ähm, und dann ist es tendenziell so, dass... Im, also der, im, im Sommer hat man so Anfragen, weil wahrscheinlich Gäste irgendwie bei, bei Hochzeiten sind und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt mal rechtzeitig und, ja. die, und die fragen dann ja. auch wirklich. Und dann geht die Anfragerate runter, 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 runter. Im November noch weiter runter. Dezember kommt dann fast gar nichts mehr. Und ab dem 1. Januar ja. oder 2. Januar explodiert das ja. Postfach sozusagen. Das ist bei mir ganz genauso. Und dann purzeln die Termine ganz, ganz schnell. Das heißt, ich würde generell nicht nur für Fotografen, sondern auch für alle anderen Dienstleister, die sich nicht teilen können, also DJ... Ähm, Trauredner, was gibt's noch für? Make-up. Ach so, das, das war der Finger gerade. Das Zeller hat gerade mit dem Finger auf sich gezeigt. Ich nicht verstanden, was ich jetzt sagen was <lacht> möchte. Ich habe
0: wieder vergessen, dass hier nicht nur Fotografen kommen.
2: <lacht> Nein, also genau diese Dienstleister halt, die sollte man natürlich dann wirklich zum 31.12. alle mit äh, Unterschrift und äh, großem Dienstsiegel irgendwie äh, für sich sozusagen ja. gebucht haben. Ähm, weil danach wird es dann unter Umständen wirklich knapp. Wird es über
1: knapp. Ja, und vor für allem das
0: gleiche Jahr ist immer.
1: Ja ja. Vor allem ist es halt mega schade, wenn man sich schon jemand ausgeguckt hat und ja. dann immer so davon ausgeht, ja, ich buch den dann. Dann fängst du von vorne an. Mhm. So, und dann sagt die Person, ich kann nicht und dann ist man halt super traurig. Mhm. Einfach weil man halt so schön das eingeplant ja. hatte, aber halt trotzdem nie gefragt hat. Ja. Oder vielleicht mal angefragt, aber dann nie wieder geschrieben. Nie wieder mhm. reagiert. Dass man kurz mhm. mal die Preisliste abfragt, so: Hey, wie ist denn aus? Hast du noch Zeit? Dann kriegt man so eine Übersichtsmail zurück mit einer Preisliste und so weiter. Und dann schreibt man vielleicht noch zurück, okay, cool, danke, ich melde mich. Und dann aber vergiss zu schreiben. Dann ist halt schwierig.
0: Ja, voll, ja. das haben wir ja schon öfter auch äh, gesagt. Wenn man wirklich eine Person hat, dann soll man die Ding festmachen, die man unbedingt haben will. Ne? Ja. Und wenn es, wenn man, Hauptsa wenn man so Hauptsache man findet irgendwen und Hauptsache es gibt am Ende Fotos, ja, dann kannst du auch ein bisschen mehr chillen. Das ist bei Haar und Make-up genau das Gleiche. Wenn man ein oder zwei Personen hat, die man unbedingt haben möchte, sofort anfragen. Auch bei mir ist das inzwischen so mit dem Zeitraum, dass ich teilweise ein Jahr vorher angefragt werde. Und ähm, es kann immer mal noch ein Samstag oder ein Freitag frei sein, auch drei Monate vorher. Aber da soll man sich halt nicht drauf verlassen. Ja, so Klar, man findet auch irgendeinen Friseursalon, der das dann auch machen kann. Ob das dann halt genau der Stil ist, ist die Frage. Und das ist bei Fotografen das Gleiche, denke ich. Ne? Ja.
2: Mhm. Man muss Kompromisse machen. Dann. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Äh wenn man jetzt, also mal Airbnb ist ja auch so ein bisschen so ein Thema, weil wir jetzt hier so sozial korrekt sind, aber wenn man bei Airbnb was bucht, ein Jahr vorher kriegst du eine gute Location äh, für einen günstigen Preis, also weiß ich, eine Ferienwohnung oder ein Häuschen. Äh, drei Wochen vorher kriegst du halt vielleicht immer noch was Gutes, ist dann aber auch teuer. Mhm. Ähm, das heißt, das sind also da die die guten günstigen sind auf jeden Fall schon weg ähm, und die mittleren vielleicht auch schon. Ja,
0: ja wenn wir da gerade bei dem Thema sind, dann würde ich gerne mal die Frage Airbnb. in die Runde Airbnb. bei Airbnbs <lacht> Nein, dann würde ich gerne mal die Frage in die Runde schmeißen. Wie ist denn ungefähr so die Range von Preisen bei Hochzeitsfotografen? Was ist da gängig so? Was? Wo fängt an und wo hört es auf? Im, sagen wir mal, ostdeutschen Raum, weil ähm, ich glaube, im Vergleich ja. zu Süddeutschland und Norddeutschland und so weiter unterscheidet sich das immer noch mal. Ja, ein
2: bisschen. Also aber inzwischen also, auch nicht mehr so deutlich. Ich weiß ja? nicht, ob es eventuell sich hier ein bisschen breiter fächert. Ähm, dann ist natürlich so, je mehr je mehr Dienstleister oder Angebote du auf einem Raum hast, in Berlin ist ja nur relativ viel äh, an Angebot sozusagen, äh, könnte das sein, dass das nochmal, das äh, geht, äh, ja. tendenziell ist aber so, dass die Hamburger Fotografen zum Beispiel, ich weiß, dass die so 10 bis 20 Prozent mehr kosten, aber das ist auch nicht so das Riesending, also ähm, mhm. also natürlich auch ein paar Euro dann irgendwie, ja, aber ja, also ist schon ein Ding. Kann, kann sich kann sich leppern, aber da gibt es halt auch da gibt halt auch in allen Ja, stehst Kreis du da an, dann kannst da. du dir keinen Autoschmuck mehr leisten. Das wäre bitter, wenn der Autoschmuck <lacht> dabei wäre, ja. Äh, dann kann man nicht heiraten. Also
0: den Kompromiss würde ich nicht machen. Nee. Nee, mal. lieber Autoschmuck als ein Fotograf.
2: <lacht> oh Ich, ich, nee,
1: ich muss dazu sagen, es war ein Scherz.
2: <lacht> ich habe aber nicht und das, nicht. Ist, und das ist, jetzt, ist jetzt kein Scherz, ich habe es neulich, äh, da war ich witzigerweise hier in Potsdam im, im, im Standesamt. Äh, dachte ich, Mensch, wenn ich so einen Autoschmuck hätte, also aus Kunststoff, den ich dann eine Kiste packe und hinten im Kofferraum halt, so Plastikblumen, habe, ja, so, so, so Plastikblumen mit, ja. mit so einem Saugnapf dran, äh, könnte ich mich immer vor jedes Standesamt und überall hinstellen und nie würde mich irgendjemand abschleppen oder mir <lacht> Zettelchen geben. So der, der
1: Notfall, Plastik, äh, Autoschmuck, Blumenschmuck. Vor, vor allem kannst so du auf der Linksabbiegerspur
2: äh, dich bis nach ganz vorne drängeln und dann noch kurz rein. <lacht> Weil Brautbar hat immer Vorrecht. Irgendwie so, ach ja, Brautbar, die lassen wir mal noch schnell rein. Ja. <lacht> Sehr gut.
0: Deswegen habe ich immer noch mein Nicht-Berliner-Kennzeichen. Ah. Weil Leute mich dann ganz vorne immer reinlassen, ja, wenn ich nicht ja. auf der langen Linksabbiegerspur stehen will. Das Oder ab,
2: das arme kleine Mädchen. Weiß ja. Ja, ich oh.
0: hm.
2: Okay, also kommen
1: wir nochmal zurück <lacht> zum Preis. Wir müssen noch über, über Preise reden. Ja,
0: genau. Also äh, beantwortet mir das doch mal. Worauf muss man sich einstellen, wenn man jemanden haben will, der das hauptberuflich macht, der Erfahrung hat, der einen schönen Stil hat, der einem gefällt und äh, von dem man einen super guten Eindruck hat, so äh, menschlich auch.
2: Ist natürlich wie bei allen anderen Dienstleistungen oder Produkten, die man so kauft, auch, dass es natürlich einen Riesenbereich gibt. Ne? Also dass ich ein paar Kopfhörer geht von 10 Euro los und hört bei, weiß ich nicht, 1000 auf oder sowas. Aber deswegen genau.
0: habe ich ja gesagt Hauptberuflich, genau, weil die Hauptberuflichen <lacht> gehen nicht bei 10 Euro die, los. Die,
2: die können das natürlich nicht, weil, das, weil die es nicht nebenher machen. Genau. Also ich denke, was üblich ist, ist, dass Fotografen an Samstagen sechs bis acht Stunden als minimale Zeit Annehmen, die sie also mindestens da sind.
0: Das ist wollen. gängig. ne? Ich glaube, so acht Stunden.
2: Ja, bei mir sind es sieben. Vielleicht macht einer auch sechs oder ja, so. Bei mir oder sind es sechs. Sagt, ja, ja, genau. Ja. Ähm, und aber das ist also aber ich meine,
0: acht Stunden wollen ja die meisten wahrscheinlich auch eh. Ne? Ja. Also, Außer es ist ein ganz kleines Standesamt an einem Samstag, aber gut, da. Dann wird es dann schon schwierig. Schwierig, hm. Dann
2: niemanden zu finden. Aber ähm, und sechs bis acht Stunden liegen irgendwo zwischen 1400 und 2000 Euro. Das ist, glaube ich, so das üblich Es gibt natürlich auch mal ne, Ausreißer in alle Richtungen, wenn jetzt der, ich gucke hinter dem Baum vor, Fotograf äh, irgendwie, vielleicht nimmt der auch irgendwie 500, aber dann, das wollten wir glaube ich nachher noch ansprechen, vielleicht äh, dass der dann unter Umständen im Nachhinein dann für ähm, Einzelbilder nochmal dann irgendwie gilt ja, möchte. Können wir tatsächlich gleich machen. Können ja, wir auch gleich machen. Also, also die spielen, die genau. 1400 bis 2000 ähm, da kommt dann vielleicht nochmal ein ganz kleines bisschen Anfahrt dazu oder sowas, aber ansonsten sollte das im Normalfall eine Summe sein, wo dann nichts weiter hinzukommt. Das heißt, da bekommt ihr also die Bilder in voller Auflösung ähm, ohne Logo drauf etc. Äh, alles digital sozusagen ähm, und könnt dann damit machen, was ihr wollt. Also da sollten im Normalfall keine Einschränkungen da sein. Ähm, manch, manch einer schränkt vielleicht noch die Anzahl der Bilder ein, weil es natürlich auch irgendwie Aufwand im Nachhinein ist oder so. Aber ähm, das ist auch noch überschaubar dann. Ähm, genau. Also, es ist in der Regel eine ausreichende Menge. Genau.
0: Ja, genau. So ein paar hundert wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Also, also irgendwas zwischen 250 und 600 Bildern, ja. die man am Ende bekommt, ist üblich, genau. würde ich sagen. Richtig.
1: Ja, und was Gerhard gerade angesprochen hat, ist dieser dieser Fakt, es gibt so ein paar Preismodelle, die basieren darauf, dass man am Anfang einen sehr, sehr niedrigen Startpreis hat, dass man vielleicht sagt, okay, ich bin zehn Stunden auf eurer Hochzeit, nehme dafür 500 Euro. Mhm. Das klingt natürlich jetzt als Hochzeitspaar, wenn du das siehst, ja klar, super. Aber warum dann, soll ich das dreifach? Zahlen, ja, eben. Ja. Aber ganz oft ist es dann halt so, dass die Kosten wirklich hinterher kommen. Dann kostet halt eine Bildbearbeitung nochmal extra pro Foto. Dann bieten so eine Leute, die so eine Modelle haben, vielleicht nochmal eine extra Beauty. So eine Leute. Naja, also Leute, die das Preismodell ja. nutzen, bieten halt vielleicht nochmal zu einem Extrapreis eine Beauty-Retusche an und solche Dinge. Ja. Ähm, und das muss man alles drauf bezahlen. Und oftmals ist es so, wenn man sich das einmal durchrechnet, kommt man sogar teurer. Ja. Könnte ja also da muss man so ein bisschen, bisschen schauen, äh, muss man einmal ausrechnen. Ähm, obwohl es grundsätzlich so ist, dass die Fotografen, die ich kenne, die hauptberuflich arbeiten und die ähm, eine sehr gute Leistung abliefern, die haben eigentlich in der Regel immer nur dieses Preiskonzept, von dem Gerald auch gerade gesprochen hat, dass man sagt, okay, hier ist ein Fixpreis plus Anfahrt X, und dann kriegt ihr das volle Programm.
0: Ja, weil das, das fair ist, es ist übersichtlich und im Endeffekt arbeitet man ja mit Leuten, die sich noch nie davor mit sowas beschäftigt haben. Ne? Und da muss man das, ja. glaube ich, einfach so durchsichtig wie möglich machen, wenn man auch deren Vertrauen gewinnen will, irgendwo. Ja. Oder? Würde ich jetzt sagen, weil ja. bei solchen Summen, also.
2: Der Preis ist übrigens inklusive Mehrwertsteuer, das habe ich auch schon mal gehört, dass da die Leute nachher Das, das habe ich jetzt auch, auch gesagt. Das geht oft ja, das ist auch so nicht, dass man Das bei, also, also es also wird bei immer
0: Ihnen. weniger, aber das, also das habe genau. sogar ich, dass also Leute Nettopreise auf die Website schreiben. Kannst du machen,
1: wenn du, mit, kannst du machen, wenn du mit Unternehmen arbeitest, genau. genau wenn wenn so. hast.
0: Aber ja. mit Endverbrauchern, die die Mehrwertsteuer ihrerseits nicht wieder reinholen können, das kümmert genau. sich überhaupt nicht als Dienstleister. Gerade als Hochzeitsdienstleister, ja. wo man definitiv immer mit Privatpersonen arbeitet, da hat das einen Bruttopreis zu sein. Das also
2: ist ja. eine fiese Überraschung auch. Immer. Ja. Also wenn mich jetzt jemand für ein Event anfragt, dann sage ich ihm 500 Euro und der weiß, da kommen, kommen die 19% oben drauf. Aber meine Hochzeit Aber ist, das ist was anderes, weil
0: das geben dir nicht wirklich aus. Genau, Also mir also kommt aus dem Preis noch ein,
2: ein kleiner Klecks Anfahrt, das ist aber fast nichts und mhm. äh, mehr nicht. Es sei denn, man möchte jetzt so wie ein Album haben oder eine F ähm, Fotobooth oder sowas, Fotoecke. Ähm, das sind halt Zusatzleistungen, aber das wird ja vorher klar kommuniziert. Also da kommen jetzt keine Überraschungen in dem Sinne, das, das darf halt nicht. Übrigens ist das, als wir angefangen haben, 2007, hatten wir auch schon pauschale Preise und da waren wir nicht die einzigen, aber fast die einzigen, äh, jetzt so im Berliner Raum, wo wir so ein bisschen mhm. verglichen haben, ähm, da war das halt normal, dass man sagt, man kostet irgendwie ein paar Euro und dann kommt halt 15 Euro pro Bild oder so. Im Nachhinein Andere Preismodelle, und ist ja okay. Da hat sich die schon Branche schon entwickelt, ja. ja, ja, ja. Mhm. Also das fanden wir damals schon nicht schön, haben gesagt, es gibt einen Preis, der war halt dann irgendwie viel höher als bei allen anderen, aber der war halt fix. Ne? Und äh, Also der war halt nur vorher höher als bei allen anderen. Hinterher war er sicherlich jetzt ähm, vollkommen gerechtfertigt und ja, ja also Klar. kommen halt mhm. keine weiteren Kosten dann hinzu, das finde ich schon wichtig irgendwie. Absolut. Ich
0: möchte auch als Hochzeitspaar, wenn ich einen super tollen Tag hatte und mich auf die Fotos freue und dann da eine Vorauswahl von 700, 800 Bildern vor mir habe, möchte ich auch nicht äh, irgendwie jeden Groschen umdrehen müssen, weil ich mir überlege, kann ich, will ich jetzt die 50 Cent für dieses Bild noch ausgeben oder 10 mehr oder 10 weniger und also da möchte ich einfach einen Komplettpreis haben, dann möchte ich das gezahlt haben, dann möchte ich die Bilder kriegen, dann möchte ich mich freuen und aus dem aus
2: das war halt auch immer so ein bisschen ein Teil der Argumentation bei uns, dass wir das so empfunden haben, dass wenn wir irgendwie, also wenn man Hochzeit begleitet, das ist schon sehr intensiv irgendwie. Ne? Und man man freundet sich auch immer so ein bisschen mit dem Paar an. Ne? Also es gibt Paare, mit denen treffe ich mich heute noch und die haben jetzt vielleicht auch Kinder und man trifft sich dann irgendwie auf dem Spielplatz oder beim Grillen oder sowas ähm, äh, und äh, oder, oder oder folgt sich noch gegenseitig bei Instagram oder so Geschichten und also es ist halt schon so, dass man das ist schon eine Hausnummer, wenn man so einen Tag zusammen irgendwie verbringt. Und wenn du dir also dann da irgendwie, wenn du also da Freunde dazu gewonnen hast, sage ich jetzt mal, und hinterher kommst du dann mit, ah, na, hier brauchen wir nochmal 15 Euro und da nochmal, machst du aus den Freunden halt wieder Feinde und das fand ja, ich halt irgendwie, das ja, ist, ja. Albern. ist
0: nicht. zwischenmenschlich nicht so schön, ne? Nee, hm.
2: nee,
1: einmal beim Preis und dann nie wieder beim Preis. Dann einfach ja. super abliefern als genau. Dienstleister, ja. alle glücklich machen und dann ist die Nummer, äh, Fantastisch. Mehr musst du nicht bringen.
0: Was ist so das Maximum, was ihr bei Hochzeiten anbietet, wo ihr vor Ort bleibt? Oder ab wann wird es also, äh, das,
2: das Maximum? Das gerade an die Zeit? größte Buchung.
0: An, an Stunden, meine ich, wo ihr vor Ort seid. Und äh, ähm, wo sagt ihr, ab welcher Uhrzeit ergibt es vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn, dass ich jetzt noch da bin? Oder wie versucht ihr, das euren Brautpaar oder ein Hochzeitspaaren so ähm, nahezubringen, welche Zeitspanne sozusagen am sinnvollsten ist, euch da zu haben?
2: Mein unbegrenztes Paket. Heißt, es ist morgens unbegrenzt, also ich fange halt an, wenn ich anfangen soll, wobei das im Normalfall so zwei Stunden vor Abfahrt ist eigentlich das, was irgendwie entspannt machbar ist, eine Stunde vor Abfahrt das ist und dann muss man schon ein bisschen am Stück linear arbeiten und halt hoffen, dass das zeitlich alles passt, weil man ja irgendwie auch mal kurz beim Bräutigam vorbeigucken genau, möchte oder, oder bei der anderen Braut. Okay, du Ach, redest jetzt äh, aber gerade vom Fertigmachen am Morgen. Genau, es ist morgens sozusagen. Mhm, ne? also die, also das abfahrt, ist okay. die Abfahrt zum Standesamt oder zur Trauung. Ge äh, also, ja, auch, sorry, das äh, ist, ja. <lacht> ist voll drin im Thema äh, mit zwei anderen Hochzeitsprofis. Ja, nee, also, also morgens äh, unbegrenzt heißt so ein bis zwei Stunden vor der Trauung hatte Ich auch schon mal. Ich hatte auch schon mal fünf Stunden vor der Trauung Das war oder sechs. Das war aber, weil das eine freie Trauung war. Und ähm, die hatten so ein, so ein Gehöft äh, und haben halt noch dekoriert. Das heißt, als sie ankamen, hatten Braut und Bräutigam noch kurze Hose an. Und das war auch ganz nett. Ne, Dann gab es noch so ein Frühstück irgendwie. Und, äh, also, aber im Normalfall so ein bis zwei Stunden vor der ja, Trauung. Ja, so kenne ich das auch. Und abends endet mein Paket offiziell. Wer das jetzt länger möchte, kann es auch länger haben. Aber offiziell bei äh, 0.45 Uhr, das habe ich so irgendwie... <lacht> das Sehr gemacht. spezifische Zeit. Ja, weil, weil dann am Ende um eins hörst du dann tatsächlich auf. Irgendwie. Und das reicht dann aber auch mehr als aus. Ähm, einfach nur, weil halt 0 Uhr manchmal nochmal eins per Aktion sind. Ähm, früher gab es mal noch eine, eine, eine Torte oder sowas. Ähm, Stimmt. Oder ähm, der Brautstrauß oder äh, Bräutigamstrauß gibt es nicht, ne? oder? Wenn, man, wenn jetzt zwei Jungs heiraten. Nö, nö, da gibt es keinen Strauß. Bräutigam schnippst hier Und wieder mal das äh, Ach, okay. Strumpfband. Also, also wenn noch irgendwas geschmissen wird oder so, äh, äh, wäre das halt äh, noch eine Sache, die manchmal halt Mitternacht passiert. Und danach wiederholt sich dann noch irgendwann. Und dann sind die Leute auch...
0: Dann haben sie alle schon ihre Mojito-Eise Mojito ja, genau. geschleckt. Tages.
2: Ja. ja, so richtig. Aber es wäre jetzt ein unbegrenzt Paket. Das wäre das Unbegrenzte, genau. Ist auch schön. Ist natürlich budgetmäßig. Dann muss man gucken, ob es reinpasst oder nicht. Tendenziell würde ich aber... Naja, tendenziell würde ich halt eher gucken... Ähm, nicht aufs also wenn man jetzt wenn das Budget äh, keine Grenzen hat dann würde ich natürlich immer sagen komm hau rein aber äh, im Normalfall hat ja ein Budget irgendwie Grenzen und dann würde ich glaube ich eher sagen lieber den Lieblingsfotografen für eine für einen kürzeren Zeitraum buchen als jetzt irgendjemand der vielleicht äh, bis nach zum da bleibt aber wo einem die Bilder hinterher nicht so gut gefallen ja. oder wo das zwischenmenschliche vorher vielleicht nicht ganz so gut gepasst hat oder sowas ähm, und das macht dann glaube ich ähm, auf lange Zeit mehr Sinn weil man halt Trotzdem schöne Bilder hatten. Sieben Stunden ist ja auch eine ganze Menge, ne? oder acht Stunden.
1: Ja,
0: total. Bin ich,
2: bin ich ganz bei dir. Gerade
0: wenn die Trauung erst am Nachmittag ist oder so, dann reicht das ja auch dann bis in die so Abendstunden. Dann,
2: dann sowieso. Halt. Ja, also wenn man die Trauung spät legt, äh, äh, kann es sogar sein, dass man mit sieben Stunden noch Tanzen und so dabei hat. Genau. Äh, reicht im Normalfall nicht, aber manchmal...
1: Was würdest du sonst empfehlen? Wann sollte man, wann sollte man starten? Da gibt es ja morgens oder sagen wir mal im Laufe des Tages bestimmte Ansatzpunkte. Und wann sollte man abends aufhören? Ähm, vor dem Hintergrund, dass man sagt, ich hätte gern irgendwie so eine Reportage, die so tatsächlich von von dem Tag die schönsten Momente abbildet. Nicht vielleicht alle, aber so die schönsten einfach.
2: Aus der Fotografin sicht
1: des Sonne. Die Tagesplanung. Genau.
2: Okay. Ähm, ja, also eine Stunde vor. Äh, Braut- oder oder bräutigams Abfahren Richtung, also zum, zum Richtung machen, morgens beim Anziehen. Genau. Und Schminken und... Ja. Genau, also, also da vielleicht so eine Stunde Begleitung, weil es halt schon äh, ist schon sehr... Kann man gar nicht beschreiben. Also es ist halt eine, eine, eine Phase, diese Vorbereitung, wo halt die Anspannung extrem hoch ist, aber es ist trotzdem auch alles irgendwie sehr ruhig und das also es ist schon was Besonderes. Also die, die, ich die, auch, die das Stella... Es ja. gehört zu meinem Lieblingsteil des Tages tatsächlich, die Vorbereitung. Äh, du darfst immer Yay. dabei sein, sozusagen. <lacht> ähm, genau, da würde ich so sagen eine Stunde vielleicht äh, und dann gibt es halt verschiedene Varianten, je nachdem, wann halt die Trauung ist. Also wenn man jetzt sagt Standesamt und es ist um elf oder sowas, kommt man mit sieben Stunden jetzt nicht so unendlich weit. Ähm, da in dem Fall würde es halt bis zum Abendessen kommen vermutlich. Äh, ja. Nicht mal ganz dann. ne? Also ja. dann, dann würde man irgendwie nach dem Kaffee wäre dann theoretisch äh, Schluss. Und dann ist halt die Frage, okay, mal angenommen, äh, man, man ist jetzt mit sieben Stunden, ist man vielleicht äh, bis zum... Hochzeitstanz, weil das irgendwie eine trauung ist und, ähm, und dann würde ich da zum Beispiel auf jeden Fall sagen, okay, dann pack noch zwei Stunden drauf, weil dann hast du noch genug Parf Partyfotos, ne? weil dann sind die ein, zwei Stunden nicht mehr so das Ding. Wenn man jetzt aber äh, gerade so bis zum Essen kommt, ähm da passiert halt eine ganze Weile lang nichts. Ne? Und äh, wenn du vielleicht noch ein gesetztes Dinner hast, äh, passiert dann wirklich sehr lange unter Umständen nicht allzu viel. Ja, Bist äh, du ein paar Reden vielleicht? Du hast ein jetzt paar Reden. Da ähm, muss man gucken, wie, wie wichtig einem es ist, dass man da ein Foto von hat. ist natürlich natürlich auch äh, schöne Momente und äh, meistens auch sehr rührend fürs Brautpaar. Ähm, aber wenn man jetzt mal nur von der Kostenseite irgendwie guckt, äh, muss man gucken, ob das mit reinpasst. Und dann ist natürlich so, wenn wenn jetzt ähm, die Gäste irgendwie beim, beim Käffchen sitzen oder beim Armbrot sitzen, ähm, bevor tatsächlich gegessen wird, hat man halt immer noch mal eine gute Möglichkeit, an den Tischen lang zu laufen und gesellige, äh, lachende Momente sozusagen einzufangen. Ja, das macht sich halt sehr, sehr schön. Und da ähm, bin ich tatsächlich auch seit etlichen Jahren kriege ich das ganz gut hin, dass ich das so ein bisschen aus der Hüfte quasi fotografiere. Das heißt, die Gäste denken, ich laufe da bloß so rum, aber tatsächlich mache ich die ganze Zeit Fotos von Menschen, die gar nicht merken, dass ich Fotos... Und das sind halt genau die Momente, die man eigentlich haben möchte. Richtig. Ne? Das ist auch
1: der Plan. Für ja. eine gute Reportage,
2: ne? immer immer so ein es bisschen... Steht im Hintergrund, aber immer... Sneaky. ...nie was verpassen sozusagen. Ja, unauffällig und immer schön
1: festhalten. Ja. Okay. Ich empfehle das auch immer so. Ich sage mal, ideal ist für mich Getting Ready am Morgen oder halt über den Mittag, je nachdem wann die Trauung ist, bis kurz nach dem ersten Tanz, nach dem Antanzen, mhm. ähm, so dass immer noch eine schöne Handvoll äh, Partybilder drin ist. Ja. Es sei denn, am Abend ist noch mal irgendwas ganz Spektakuläres. Ähm Geplant, wie ein fettes Feuer, Feuerwerk, Feuerwerk oder, so, oder ja. eine Feuershow oder irgendein Auftritt von irgendjemandem oder so. man sagt halt okay, das hätte ich schon gerne noch mit dabei,
2: weil die geben sich so krass viel Mühe, die Leute. Ähm Feuerwerk, das, das kann man gleich noch mit ansagen. Vielleicht äh, äh, müsst ihr dem Fotografen auf jeden Fall sagen, weil der nicht nicht unbedingt immer ein Stativ bei hat. Also manche hat ein Stativ immer im Auto drin, ich nicht. Ähm, und für ein Feuerwerk ist ein Stativ schon ziemlich wichtig. Das heißt, äh, naja, also, okay, es wird zu technisch, aber der äh, Dennis guckt gerade so Nee, nee, also
1: ich schaffe es also, tatsächlich, die immer aus der Hand zu fotografieren und das wird super gut. Und du belichtest dann so zwei, drei Sekunden lang? Oder wie machst du das? Nee, das mache ich ein bisschen kürzer. Aber wenn die halt super hell sind, dann hast du trotzdem einmal das Hochfliegen der Rakete und die Explosion mit drin. Das funktioniert prima. Okay, also ich würde es vielleicht an, ansagen und dann der, ein, der, der eine Fotograf sagt, äh, nee, mache mach ich anders oder so. Ich, ja, aber Gerhard hat schon recht. Also wenn man eine ordentliche Langzeitbelichtung oder länger belichten möchte, dann ist das schon besser, wenn man ein Stativ hat und dann ist es mal gescheit
2: weiß. Genau, und da denkt man vielleicht als Brautpaar nicht daran, dass der Fotograf irgendwie... Ähm, genau, also das ist ganz wichtig. Und wenn wir schon dabei sind... äh, äh für ein Gruppenfoto ist ein Leiter immer wichtig. Das heißt, wenn man das Gruppenfoto gleich an der Kirche machen will oder sowas, ja. könnte man mal den Fotografen fragen, ob der gerne sowas hätte oder ob der irgendwie eigene Ideen hat. Oder genau, es kommt mal ein bisschen auf die Gruppengröße an. ne? Also wenn du jetzt ja. irgendwie viel Platz hast
1: tatsächlich vor Ort, dann kann man die auch mal ein bisschen breiter aufstellen. Ja. Das funktioniert super. Ja. Oder zwei zweireich und dann so auf Lücke, das geht auch. Aber sobald du irgendwie 50, 60 Mann hast und nicht so super viel Platz, ist schon dann hast du so
2: drei, vier rein und dann... Sind die hinten weg. Und dann wenn wir vielleicht äh, das Foto im, im Schatten machen, dann wird es mit genau. 50, 60 Leuten mit Schatten um 13 Uhr auch wieder schwierig. Also macht ja. man es dann doch lieber auf dem frühen Abend. Gut, wir waren aber eigentlich gerade beim, beim Ablauf. Ne? Also, den ja. hat wir aber jetzt. Na, wir hatten jetzt gerade so abgesteckt, man, was sich ja. anbietet. Ja, ja. Genau. Und bei den Kosten waren wir vorher.
0: Genau, da habe ich nochmal eine Frage, weil ich kriege ab und zu, wie gesagt, jetzt habe ich schon 35 Mal erwähnt, aber ich biete das ja auch an, dass ich manchmal nach der Trauung noch da bleibe, um bei der Braut nochmal einen Touch-Up zu machen die oder bei den Mädchen.
2: Das würde ich das mal sagen. Ja, ja danke schön. Auch.
1: Ja. Es ist unfassbar gut. notwendig, weil gerade an heißen Tagen oder wenn viele Emotionen dabei waren, ja. ähm, ist es manchmal schwierig, ins paar zu gehen. Und dann das ist, das vor allem ist es vorher nicht mehr... Ja, so weil dann
0: wird 8. der Hauptteil der Fotos von der Braut gemacht ja. in dem Moment und dann oder von Also auch mal Nahaufnahmen und so von dem von dem Hochzeitspaar und dann ist es halt schade, wenn ja. irgendwie...
2: Vor allem, wenn die Braut von 80 Leuten umarmt wurde. Dann ja, äh, dann ist die Klassik, eine ja. Wange
0: immer abgeschminkt. Ja, und, oder, und, dann, oder. und die Haare. Und die Gebusied Haare.
2: Die ganze ja. Zeit. Ja. Ja. Der
0: Schleier ist vielleicht rausgerupft und so, ja. weil ich persönlich stecke den nicht immer nochmal extra fest, weil wenn der dann rausgerupft wird, dann zieht es alles auseinander. Oh, ja. Ja. Deswegen schiebe ich den lieber... Einfach nur so locker oh, so rein. rein und dann kann man den immer wieder reindrücken, aber ja. machen halt manche nicht. Ja. Ähm, aber ist auch egal, darum geht's es ja gar nicht. Und <lacht> <lacht> Schluss mit der Selbstbeweihräucherung. Wir ne? wollen
2: hier über Fotos sprechen <lacht> und nicht über deinen, deinen Stylisten genau, ist aber das? Immer aufdrängen. Ja. Oder? Ist echt ja schrecklich. ey. Wir <lacht> hatten ja überlegt, ob wir die Sendung ohne sie aufnehmen, aber das wäre ja dann auch noch wieder Haben wir nicht überlegt. Haben <lacht> 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 wir nicht überlegt. Nein,
0: ich hab bin so mir da so nicht, nicht so sicher. <lacht> ich habe sowieso nichts überlegt. <lacht> Nein, aber was ich, worauf ich hinaus wollte war, dass ich da manchmal ähm, die Anfrage bekomme, wenn ich halt für vier Stunden äh, irgendwie gebucht werde, um dabei zu bleiben, ähm, ob das dann halt erst nach der Trauung sozusagen wieder anfängt, also ob ich nicht zwischendrin, Zitat, eine Stunde Pause machen kann und mhm. sozusagen die vier Stunden erst ab dem Moment zählen, Ach, wo es ja. für die Braut wieder wirklich was bringt. Na? Und da sage ich mal nein, weil in dem Moment kann ich nicht arbeiten, ja. ich kann nicht anderwo mein Geld verdienen und mhm. ähm, das zählt bei mir halt immer ab dem Moment, wo das Styling zeitlich offiziell abgeschlossen ist. So. Ja. Und das ist meistens eine halbe Stunde vor der Trauung oder vor dem Aufbruch zur Trauung zumindest. Ähm, und wie ist denn das bei euch? Kriegt ihr ja auch mal diese Anfragen zwischendurch, dass sie sagen, oh man, ich hätte so gerne abends noch zwei Stunden länger, kannst du nicht einfach Mittagspause machen und macht ihr das? Wahrscheinlich nicht, aber...
2: Ab und zu kommt das, äh, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, tendenziell ist es erstmal, ja? also, also er, prinzipiell ist es erstmal, äh, geht nicht so. Vielleicht kommt Aber, es auch
0: aufs Paket an und auf die Größe und ja, so, Ja, ne? und, 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 und
2: auf den Tag. Auf ja, und so weiter. und wenn, ab einem bestimmten
0: wenn, Punkt kann man das vielleicht rechtfertigen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt schon mehr als meine Tagesgage drin oder so. Äh,
2: genau, also wenn jetzt jemand halt irgendwie viel bucht, äh, weiß nicht, vielleicht noch ein Album oder eine Fotoecke mhm. oder irgendwas anderes, <lacht> ähm. Kann man äh, natürlich vielleicht als, also ne, bei einer größeren Buchung gebe ich natürlich auch mal einen Rabatt oder sowas in der Richtung und äh, dann könnte man natürlich auch einen. Rabatt, War, hast du da Rabatt gesagt? Ja, wenn ich direkt schüttelfrau das, das hier. Wir müssen jetzt den
0: Podcast hier an dieser Stelle abrechnen. Ja. <lacht> ähm,
2: und dann könnte der Rabatt natürlich auch heißen, ich mache zwischendurch eine Stunde Pause, das wäre ja, ja okay. auch.
0: Okay, also ne? ein Entgegenkommen. Ja,
2: genau. Ja. Äh, mhm. Im Normalfall ja, würde ich aber immer erstmal davon ausgehen, ähm, also du kannst ja mal ansprechen beim Hochzeitsgespräch, dann kannst du an den Augen des Hochzeitsfotografen schon erkennen mm. oder des anderen Dienstleisters, dass es wahrscheinlich eher nicht geht. Ja. Also bei mir heißt es eigentlich, Pausenzeit ist Arbeitszeit. Und wenn man sich mal kurz hinsetzt und zum Beispiel eine Kleinigkeit isst oder sowas, bin ich mit einem Ohr immer bei der, bei der bei der ja. Menge sozusagen. Ja immer, ist, halt das ja immer jemand aufspringen, dann kommt immer spontane und Rede und dann und dann ist halt die eigene, die eigene Pause ist halt dann schlagartig vorbei oder wird halt kurz unterbrochen äh, für eine äh, Fotopause. Äh, also das heißt, da steht man dann auch auf und macht natürlich dann Fotos von der Rede, wenn er irgendwie der Brautvater oder der Vater oder wie auch immer.
0: Und da muss ich auch ehrlich Spricht. gesagt eine Lanze für euch brechen, weil wenn man acht, zehn oder zwölf Stunden auf den Beinen ist, dass man sitzt ja nicht rum, sondern man ist auf den Beinen, bewegt sich man, ist konzentriert, man versucht alles gut zu machen, dann hat man auch einfach mal eine halbe Stunde verdient zwischendurch. Ja,
1: wenn es ja, geht. Aber glaub, ja. ne, eine halbe Stunde. Ja, aber ich glaube eine halbe Manchmal Stunde. so.
0: Ich glaube, viele Fotografen machen während des Abendessens. Ne? Also klar immer mit einem Auge da, aber ja, ja. dass sie sich auch mal setzen und dann auch das, mal was das essen. Halt, das ist halt
2: der genau. Moment, wo was ja. mal kann. Also ich, ich nehme jetzt zum Beispiel immer ein Stück Kuchen und immer ein Tässchen Kaffee und ich bin aber nach siebeneinhalb Minuten ist dann so, oh nee, jetzt muss ich aufstehen und halt, also ich hab noch nie eine halbe Stunde gesessen, glaube ich. Man kommt ja auch komisch vor irgendwann, ne? Ja, Aber nee, also man, man, denkt, man denkt wirklich so, nee, jetzt aufstehen und es sind ja auch, eigentlich, es geht ja weiter, ne? Es, ist, es, hält, es hört ja nicht auf bloß, weil die Leute essen, sondern es gibt immer einen Tisch, wo entweder die Leute noch sitzen und noch nichts zu essen haben oder sich noch nichts geholt haben richtig ähm, oder schon fertig sind und dann, dann schnacken die halt so ein bisschen gemütlich, haben schon irgendwie ein Säckchen oder sowas und ähm, wenn da halt nette, lachende Momente sind, dann will man die halt gleich Richtig. einfangen sozusagen. Ne?
1: Und, und tatsächlich ist es so beim Abendessen äh, hat man auch eine gute Chance, mal die Ringe zu fotografieren für die äh, Kollegen, die das machen, hm. äh, so mhm. Detailfotos, mhm. Location-Fotos zu machen in einem schönen Licht, weil der ja meistens dann die Sonne so langsam sich sich neigt. Da kannst ja, du tolle Fotos von ja. außen machen. Ja, Fotoecke aufbauen. Fotoecke aufbauen. Ich, ich mache zum Beispiel mal Location-Fotos mit der Drohne. Dann ich bin dann immer so draußen, so immer noch in Hörweite tatsächlich, aber fliegt dann so ein bisschen übers Gelände, macht ein paar coole Fotos von oben. Das sind alles so, also dann ist die Pause auch, also Pause in Anführungsstrichen, beziehungsweise der Moment, wo man das, man kann auch super
2: schnell vorbei. Mhm. So, du hast eigentlich okay, gar nicht die klar. Chance. Gibt's
0: ne? eigentlich nicht wirklich.
2: Aber, eigentlich nicht. Man Kann, hat kann sich mal ergeben, aber man geht mal, lieber aber, nicht
0: davon aus. Mhm. Also,
2: mhm. Okay. also ich, ich dachte äh, bis vor ein paar Jahren immer noch, dass ich so eine Hochzeit relativ entspannt irgendwie begleite und es ist, es kommt einem auch entspannt vor, weil man weiß ja, was man tut und man ist halt irgendwie, hat halt eine Routine und so weiter. Ähm, und hab dann, äh, hatte ich vor ein paar Jahren eine Hochzeit, da kannte ich bestimmt ein Drittel der Hochzeitsgesellschaft, weil es halt irgendwie aus dem Freundeskreis so war. Und habe dann echt festgestellt, dass ich beim Kaffee das erste Mal kurz mich mit jemandem unterhalten konnte. Ich bin vorher immer nur an allen vorbeigerannt, Da waren auch wirklich langjährige Freunde mit bei, mit denen man eigentlich sonst irgendwie so ja. auf dem Bierchen äh, schnackt. Ähm, und da merkt man erstmal, dass man eigentlich die ganze Zeit komplett eingespannt ist und immer was zu tun hat. Also man man, man hat eigentlich super selten die Situation, wo man nichts macht, das gibt es eigentlich nicht und, wenn, und selbst wenn man kurz nichts macht, ist man mit einem Ohr wie gesagt, mhm. halt immer noch ähm, bei der Feier und guckt, ob man nichts verpasst. Ja, genau so.
0: Und damit haben wir den ersten Teil unserer Folge zum Arbeiten mit einem Hochzeitsfotograf oder einer Hochzeitsfotografin fertig. Ähm wie bei einigen Folgen vorher gab es schon sehr viel zu sagen und deswegen haben wir uns entschieden, das Ganze in zwei Folgen zu teilen. Ähm, in der ersten Folge haben wir besprochen, wie man einen Hochzeitsfotografen überhaupt finden kann, auf welche Wege und wenn man jemanden gefunden hat, wo es vom Stil her passt, worauf man sonst noch achten sollte, wenn man überlegt, die Person zu buchen. Außerdem ein paar Tipps dazu, wenn man sich überlegt, wie lange man den Hochzeitsfotografen oder die Fotografen vor Ort haben möchte und an welchen Punkten am Tagesablauf man das sozusagen festmachen kann. Und natürlich auch ein bisschen über die Preisspanne, die man so findet und worauf man da achten soll, wenn man vergleicht.
1: Ja, ja. genau so ist es. Super. Wollen Dann, wir noch kurz sagen, was wir nächste Woche besprechen werden? Ja, ja. Willst du das machen? Das kann ich machen. Ähm, nächste Woche reden wir tatsächlich noch mal ein bisschen über den Tagesablauf. Da sind noch ein paar Punkte, die echt noch relevant sind, also unter anderem das Paar-Shooting, was ja tatsächlich, wie wir schon festgestellt haben, ein sehr kleiner Bereich ist an dem Tag, mhm. aber wir werden nochmal darüber sprechen, wie man es am besten einbauen kann, wie lange so ein Paarshooting gehen sollte und vielleicht zu welchen Zeiten man es optimalerweise machen sollte. Das ist immer ganz gut für die Hochzeitsplanung. Dann reden wir noch so ein bisschen über die Nachhaltigkeit von Dienstleistungen und wie sich das eben auf die Preisgestaltung auswirkt. Wir reden darüber, was man von einem Hochzeitsfotografen bekommt und was man vielleicht noch, also was bekommt, heißt sowas wie Bildrechte oder Veröffentlichungsrechte und so weiter. Das ist nochmal ein kleines Thema. Und was vielleicht noch so an Extras bei Hochzeitsfotografen gibt, die man noch dazu buchen kann. Also vielleicht ein Album oder eine Fotobooth. Und dann reden wir nochmal so ein bisschen tatsächlich über so ein paar kleine Streitthemen oder sagen wir mal kontroverse Themen wie... Kann man nicht irgendeinen Gast fragen, ob er Fotos macht? Oder kann man nicht einen Hochzeitsfotografen als Gast einladen und den nebenbei fotografieren lassen? Das sind noch so ein paar Sachen, die wir ganz gerne besprechen wollen. Und tatsächlich so ein paar Themen, die die Abendplanung betreffen. Stellt man sich lieber eine Fotoecke hin oder stellt man Einwegkameras auf den Tisch oder benutzt eine Polaroid? Das sind so so, so ein paar grundlegende Sachen, die wir nochmal aufgreifen werden in der nächsten Woche.
0: Genau, also schaltet wieder ein in einer Woche und bis dahin könnt ihr uns finden auf Instagram unter best day hochzeitspodcast und natürlich auf Spotify und Apple Music unter dem gleichen Namen. Und lasst uns doch gerne Feedback da oder Fragen, wenn ihr Gerald was fragen wollt oder Dennis, weil hier die beiden die Experten in dem Thema sind, kommentiert oder schickt uns eine P äh, PN, <lacht> private Nachricht, private Message. Ja. Ähm, ne, direct Message heißt das. Ja, das, DM. Heißt
2: das heißt überall
0: anders. Auf jeden Fall eine Nachricht. Ja. Und ähm, dann nehmen wir das gerne auf in unser Repertoire und behandeln das. In der zweiten Folge dann. In der zweiten Folge dann. Oder auch mal in der FAQ-Folge, wenn das nochmal nötig sein sollte, weil das so ein riesen Gebiet ist. Ganz und genau. So ein wichtiger Teil vom Hochzeitstag. So ist es. So ist es. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.